0: Доброго времени суток. 12 апреля 2010 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 244 выпуск подкаста «Атум Путуна». Вы сегодня вполне можете наблюдать, я имею в виду те из вас, которые в параллель слушают наш другой подкаст «Радио Те, что сегодня я, мягко говоря, не совсем здоров. Настолько не совсем здоров, что даже взял себе выходной. Хотя, мне кажется, подкаст этот записать, записать это, дефект наш разговора подкаст не помешает. Ну да, в нос говорю сильно больше, чем раньше. Я, видимо, длинные фразы без резких вдохов ртом строить не смогу. Но, тем не менее, жена отзвонилась, что доехала, отвезла дочку на вот то самое занятие, которому я не бока больше на гимнастику, а значит, наша студия свободна, и время начать разрешенные разговоры. Самая первая, даже не тема, это просто крик души о том, до чего бравость парней иногда выходит боком. Я, как несколько... Секунд. Я смотрю на часы, вроде бы секунд сказал. Ой, погодите, я забыл бэкап включить. А может без бэкапа случится страшное. Нажимаю кнопку бэкапа. Нажал большую красную кнопку, так вот, выходной у меня, типа, болезный день. Тем не менее, позвонили мне в слезах и в панике. Говорят, тя тя наши сети притащили. Знаете сами, кого там притаскивали сети в классической литературе? Правые, бравые парни оказались, но не правые. Я как-то от дела отошел еще, наверное, в воскресенье, и не особо у меня было силы, желания и возможности смотреть, что там происходит, а на вороте ли они там интересного. Дело в том, что есть такая биржа, ой, по-моему, в Дании она находится, я не помню точно ее код и точное название, которая, начиная с сегодняшнего дня, поменяла некие свои параметры. Причем так резко поменяла в один день. Ну, то, что цена была в одном поле, теперь у них в другом, они сильно поменяли все. А как порядочные люди сообщили всему миру, весь мир подготовился, мы тоже, но как непорядочные никаких тестовых посылок не производили. То есть они, с одной стороны, конечно, оказались бравые, а по «не могу». Наши им дали в этом смысле сто очков форы. Без меня я просто пытаюсь себя вовсю обелить, без меня, потому что я бы такого безобразия не дал бы никому сделать. Так вот, без меня сделали поддержку. Этих самых изменений поддержка несложная. Все э, обработки полей вот такого характера, то есть откуда брать и как его понимать, у нас делается при помощи внешних задаваемых конфигураций. И в принципе там ошибиться, конечно, можно, но сложно. И даже несмотря на то, что сложно, все эти вещи всегда, всегда, то есть всегда без исключения, я заставляю делать сначала на тестовом сервере, на тестовой сборке, потом на нормальной э, боевой такой рабочей сборке, но на то, что называется staging сервер, это такая железка, которая практически как настоящая, только не настоящая, то есть параллельно настоящая, но результат ее никто не использует, ну то есть такая полная эмуляция настоящей боевой живой продакшн среды. В этом случае ничего подобного сделано не было, потому что посчитали, ну не первый раз замужем, сейчас быстренько поменяем все эту биржу поддержим, и если не поломается, ну, ничего страшного, биржа там в этой то ли Дании, то ли э, Нидерландах, то ли Дании нидерланд разные страны, но близко, да, находится. Вот где-то там, короче, в этой мелкой стране будет биржа, один а день не оттуда браться, никто особо ругаться не будет. А оказалось, все гораздо хуже. В результате редактирования этих правил сделали какую-то дурацкую абсолютно ошибку, человеческую ошибку. Тот человек, который редактировал, но у него, не то что у него, это скорее у нас горе от его ума, потому что человек этот знал слишком много. В моем присутствии он, видимо, свои знания не решался проявлять. А человек этот не мой. Он вообще мне даже не начальник, а такой бизнес-партнер по этому делу. А оказалось, что он умеет эти файлы коммитить, куда не надо уметь комитить, И по согласованию с моим девелопером, который тоже тут варежкой ловил мух, а он мне потом объяснил, что думал, что человек в каком-то смысле ему начальник, то есть он так уверенно все говорит и знает, о чем вроде бы речь идет, что позволил ему все эти доступы и разрешил ему этот файл туда внести. В результате все наши боевые сервера проапдейтились и работали. Но часть европейских данных, которые они наработали вот к двум часам по нашему американскому времени оказалась такая странная статистически, что... Всякие сигнальные системы у нас взвыли красными огнями. Взвывы эти увидел я, увидели все вовлеченные в процесс, то есть мы оцениваем данные на различные аномалии. Вот в этих данных сегодня было много странных аномалий, хотя технически, повторюсь, выглядело как обычно. То есть там циферка, здесь циферка, просто смысл циферок стал какой-то не совсем такой. Короче, собрали мы Аврал, открыли специальный аварийный такой тикет, то есть задачу на выполнение, которая многих участников включает, потому что то, что сломалось, но ну, не сломалось, а то, что не точно, и с этими данными что-то разумное. Все наши, к счастью, все наши системы так спроектированы, что они позволяют из этой ситуации выходить с наименьшими потерями. То есть есть у нас особые сценарии, особые технические средства, как остановить весь этот вал, цепочку генерации неправильных данных до того, как она хоть как-то тронет людей живых. И есть, опять же, наработанные правила и технологии, как все это дело перезапустить для того, чтобы перегнать данные, которые как бы уже прошли, биржевые, и перепроцессить их еще раз. Вот это как раз перепроцессинг сейчас и происходит, к счастью. А объем этих данных, ну, Европа. Мы всю Европу решили целиком перепроцессить. Сколько там-то Европы. Вот если бы Америка была, конечно, мы бы заколебали ждать, пока все сделать. Здесь, я думаю, за час мы полностью закончим, да и к тому времени наверняка и разговорчики наши закончатся, так что удачно мы синхронизируемся с моим рабочим процессом. Первая темой, на самом деле, кроме этих бравых парней, у меня тут стояло всемирное обновление всех на свете терминалов, о которых я умалчивал. Но я думаю, если вы за подкастами вообще какими-то следите, кроме вот этого подкаста, они имеют свойство тусоваться в местах их скопления. И два места скопления этих подкастов обновились за прошлую или позапрошлую неделю. Я говорю, о арпод.ру и под.фм, по-моему, тоже ну, стало, по-моему, лучше в обоих случаях. В обоих случаях мне кажется, что и там, и сям слишком много шика. И если бы я делал... Меня в свое время спрашивали мнение, и мнение я свое говорил... И мнение это местами даже было как-то отражено в обоих дизайнах и в обоих имплементациях. Тем не менее, я за более простые какие-то подходы, Но ну, слишком много и, и там, и сям шика. Наверное, сейчас в середине хотел сказать, в начале 21 века, в десятых годах 21 века надо вот так вот шиком делать. Я им не судья, то, что стало лучше, это да. Местами стало сложнее в обоих случаях, но, в принципе, как-то живее и в том, и в том случае. А вот только одного я не понимаю. На обоих этих терминалах, которые, по-моему, под FM уже себя терминалом не называет. У него совсем вроде бы перпендикулярная арподу ниша. Так вот, на обоих из них есть поразительно отвратительный по своему общности факт, как я сформулировал. Факт, короче говорят, тот, что зайдя в то место, где рассказывают оба терминала, как, собственно, записывать подкасты, вы в обоих случаях найдете нечто невнятное и абсолютно непригодное к использованию. Но в случае арпода там вообще общие слова сказаны. Да, именно вообще, именно общие слова о том, что там запишите, здесь обработайте, и у вас все получится. В случае под FM там более другое сказано, но оно тоже, мне кажется, только запутывает мозг, чем показывает, как это правильно делать. Это я к чему склоняю? Это я склоняю к тому, что замечательный документ, который я написал, мне он самому нравится, и вроде бы нравился тем, кто его читал. Я ведь специально дал на него такие права, чтобы форматировали его как хотели, включали куда хотели. И я не понимаю, почему эти оба места сбора подкастеров его не включают. То есть для подкаст-слушателей он мало интересен. Документ о том, как, на мой взгляд, правильно это организовывать технически, идеологически – может, они не согласны, не знаю, но ни ссылки, ни слова, ни полуслова, никакого материала из, на мой взгляд, самого правильного и консолидирующего труда о том, как это надо делать, оба почему-то решили к себе не включать. Ну, да ладно, дело их, а если вам это интересно, вы это знаете, где найти, на сайте tips.com, там, конечно, я выложил, ну и из ссылок. По интернету, к счастью, разбрелось уже много. Да, я, кстати, хочу дать затравку, у меня планов громадье. И если вдруг я еще и завтра проболею, то, <coughs> простите, у нас есть шанс заполучить еще и типс, и очень, может быть, UTP. Но это все подкасты для тех, кто в курсе, к этому относится мало. Давайте к тому, что относится к этому больше подкасту. Опять рабочая тема, которую я внес не далее, как вчера. Позавчера, поглядевший на то количество почты, которое приходит моему новому непосредственному начальнику. Дело в том, что он был в отпуске три недели, не три-две недели, был в отпуске даже 10 дней. Как-то я его давно, видимо, не слышал, не видел. Кажется, что долго не было. И перенаправил свою почту всем людям, которые могут в его отсутствии, но ну, с его точки зрения, его делами как-то заниматься. В результате я стал видеть ту почту, которая ему приходит, и представлять себе более четко, какими же именно делами он занимается. И я вам хочу сказать, тем, кто знает, мои прошлые подкасты слышали и помнят, что эту должность в свое время предлагали мне, и, как мне тогда казалось, я от нее успешно отбился, теперь, мне кажется, не просто успешно я отбился. Я гений был в тот момент, когда отказался вот этой работой заниматься. Это кошмар какой-то. Я читал его имейлы e и представлял бы, чтобы, если я должен был все эти проблемы решать, и всеми этими странными делами заниматься. Например, там одно такое дело, чтобы вы поняли мою радость, что не мне это копать. Есть у нас хостинговый центр, который мы оставили, наверное, в году 2006. И в момент оставления перевозили какие-то железки с одного места на другое. У меня самая туманная память о всем этом событии. Я уверен, что я где-то рассказывал в прошлых подкастах. Так вот, в результате этой самой перевозки, насколько я помню, то ли сервер потерялся, то ли диски. Что-то потерялось. Ферма перевозчиков чего-то потеряла в пути. Мы их как-то по договору наказали. Но там штрафные санкции были. Они нам выплатили. И вот теперь в счетах, которые начинают приходить на имя моего начальника, эти деньги, которые они нам выплатили, указаны как задолженность наша. То есть там все, за головы на ноги стало. Видимо, кто-то спустя, ну, уже сколько, 5 лет, 4 года, копнул счета, увидел, что дебит с кредитом не сходится. Должны были заплатить, я уж не помню сколько, заплатили столько, только на 400 долларов меньше. Мало того, что они активизировались, так они еще подключили агентство, которое выбивает долги, а это агентство с вас не слезет, пока вы его окончательно не удовлетворите. И вот он с этим агентством, похоже, переписывается уже давно, и они требуют от него заплатить. Я понимаю его проблемы. Как он заплатит за то, что он вообще не в курсе? Он меня разок спрашивал, что я про это помню. Я вот эту историю рассказал. И что в этой ситуации делать? Конечно, дешевле всего заплатить, проще всего. То есть вот эти 400 долларов, о которых мы беседуем, уже, я не знаю сколько, 15 минут, они не стоят и наших 15 минут времени. А в переводе на реальные деньги, сколько времени он потратил сам, да и тот час, что мы с ним пытались это вдвоем выяснить, уже, наверное, перекрывает стоимость сэкономленного. Вот таких проблем у него там полный имейл. Какие-то HP-шные памяти, оказалось, пропали в пути. Не то, что они пропали в почте, а HP не послала, потому что в тот момент, когда мы заказали, мы как-то не так оформили, корпоративный экран поменялся, они послали, потом отозвали. Вот тоже головная боль, надо с кем-то связываться, о чем-то беседовать, какие-то коды платежные выкапывать откуда-то. Страшное дело. И так, и такая канитель целый день, целый день. Вот этим бы я занимался, я вас уверяю. если бы я на это согласился, ни сил бы, ни желания разговаривать еще в микрофон, для вас, дорогие слушатели, у меня бы точно не осталось. Нагавкаешься целый день со всяким дурачем, а потому уж не до разговоров с приятными и умными людьми, за которых я вас совершенно искренне считаю. В этом году апрель наступил, как всегда, неожиданно. Это я к следующей теме перехожу. А вместе с ними и праздник, который называется «День налогов». Он праздник в кавычках. 15 апреля необходимо за налоги отчитываться. Каждый год я вам рассказываю, каждый год примерно одно и то же. В этом году я дотянул тоже до последнего – то есть до последнего выходного, до момента уплаты налогов, ввел все данные вчера, а сегодня еще раз со свежей головой, ну какая она может быть в моем погранично больном состоянии свежей, целил, вроде все циферки правильные, ввел результаты, которые она насчитало, мне кажется логичными, и все, и отправил электронным видом. В прошлый раз я это делал на их сайте, и как-то оно хорошо было, я помню, но что меня удивило, когда мальчик мой отдельно свои налоги считал, оно отказалось принимать мой аккаунт как семейный, ему надо было все это покупать еще раз. Вы понимаете, если программа у вас есть, можете насчитать хоть на весь, я не знаю, на всех соседей себе налогов, не говоря уж о, о семье. Поэтому в этот раз купила я диск. Странная покупка, одноразовая такая, в следующем году она уже не подойдет, потому что правила поменяются, а эти ребята из турботакса. Не дураки тоже. Каждый год продают по новой версии. Все нормально посчиталось. У меня были сомнения, которыми я, мне кажется, делился с вами или где-то в каком-то другом подкасте с кем-то точно делился. У меня сильно положение изменилось в этом году. Во-первых, мальчик в прошлом году, я имею в 2009, пошел совсем в другой колледж, где совсем другая система оплаты. У меня появился дом, который тоже в смысле налогообложения и налогоотчетности. Мне казалось большим изменением, машина новая. Короче говоря, много чего такого, что я опасался, сам не смогу как следует отчитаться. Оказалось, что... Нет, давайте до того, как казалось и... Это не смехотончики, это серьезная тема. Не посчитаешь налоги как надо, потом с тебя будут долго не слезать и долго требовать... Я уж не знаю чего, с меня, к счастью, ни разу не требовали, постучу по столу. Постучал. Так вот, я решил пойти к специалисту. Есть тут специалисты, и одна из них известна мне. Одна из них только известна по причине, что прислала мне рекламу. А в рекламе был совершенно гениальный рекламный ход. Имплементирован, который всем советую, кто пытается остаться в памяти потенциальных заказчиков. Она приложила замечательный резиновый коврик под чашку, который ну, просто очень хорошо смотрится заляпанный кофе. Это я, конечно, издеваюсь. Он хорошо смотрится. Смотрелся, когда был чистый. Может, его помыть, постирать надо. Но лежит на столе у меня уже месяца три. И на нем прямо сейчас стоит чашка с моим допитым кофе. И вот от этого я знал, что есть такая... Сейчас подумаю чашку, посмотрю. Линда Найдер, которая как раз занимается бухгалтерией и налогами. Телефончик, и, и где-то она рядом. Ну, реклама это, конечно, хорошо. Типа спама только спама в реальном мире. Пошел я по живым людям спросить, у кого есть опыт пользования теми самыми бухгалтерами. Всего два человека мне попалось, и два из них дали мне отрицательные характеристики совсем разных вот этих бухгалтеров по налогам. Дима, по-моему, до этого вообще руками считал налоги, а тут пошел к бухгалтеру, тоже в подобной ситуации, и по его уверень... уверениям, объяснениям, то, что она насчитал или он насчитал, было хуже, чем Дима считал руками. То есть, руками я никогда эти циферки не считал. Там правила такие, в, пяти, в бланках правила, простите, такие. Впишите сюда циферку, впишите сюда другую циферку. Теперь возьмите наибольшую из этих двух, разделите на 20. Ну, вот примерно такого рода арифметика, которая делается легко даже, наверное, с помощью калькулятора. Но никогда не стал я в эту арифметику копаться, и всегда делал программами, которые умеют сами эти правила выполнять. Дима делал руками, и вот нанял себе специалистку, а ему не понравилось. Или специалиста не помню. Другой человек раз, рассказал вообще душераздирающую историю, когда ему бухгалтерно считал долгов, которые ему, человеку этому, показались настолько странными, что пересчитал он то сначала руками, потом, не поверим своим результатам, посчитал программой, в результате Получилась разница между тем, что она насчитала, и тем, что он посчитал примерно в 300 долларов. То есть если бы он пошел по расчетному пути, отчитался бы за эти 3 с чем-то тысячи долларов. И не факт, что взяли бы с него эти деньги, потому что там, видимо, эти декларации кто-то проверяет, наверное, каким-то автоматизированным путем, и я не знаю, как это происходит. Но я знаю случаи, когда про неправильную декларацию, где человек себе чего-то не то насчитал и больше отдал налогов, ему сказали, не-не-не, ты не прав, нам столько не надо, нам чужого не надо, только свое нам отдай, а чужого не давай. Ну, не знаю, как в случае того мужика, которому посчитали неправильно, повезло бы или нет. Но послушавши все эти истории, и пойдя в магазин, я увидел, что у турботакса есть, по-моему, делюкс какая-то версия, продвинутая версия, которая, судя по обложке, поможет все эти домовые, судовые деньги туда правильно внести. И реальность оказалась еще проще, чем я мог себе надеяться. Ну, то есть там действительно все просто. Вводишь понятные вполне цифры, которые понятно, откуда брать, и никаких мест, где я бы разные мнения мог бы поиметь, то есть такой ввести или нету. Все сделано очень и очень добротно, и, видимо, сотнями тысяч людей, может, даже миллионами это все прогнана и какие-то полученные фидбэки, то есть сделаны для нормальных людей, которые далеки от дела профессионального расчета налогов. Все повносило, оказалось, что мало чего могу списать, потому что с точки зрения правительства мне мало чего положено, в смысле льгот, а скорее вообще ничего не положено, только я и должен в стране. Страна мне не должна ничего. В результате я хоть на минус не вышел, и то хорошо, даже долларов 400, по-моему, смог себе насчитать в плюс. Хотя, честно говоря, с покупкой дома и с налогами, которые я оплачу земельные и всякими судами, я надеялся на гораздо и гораздо более существенную возврату налогов. Да, я задумываюсь в, то, в тот момент, когда воздух надо в себя взять. нету у меня сейчас органа, которым этот воздух можно брать в параллель, в бэкграунд. Хотел посчитать налоги, это я уже рассказал. Специалисты по дискуссиям вызвали мою следующую микротему. Сегодня, наверное, у меня, я тут тебя перебью, не так долго будет, как обычно. Но, может, оно их к лучшему. Всего неделя, точно ровная неделя прошла с нашего последнего выпуска, поэтому тем ну в два раза меньше, чем если бы я разговаривал с вами через две недели. Специалисты по дискуссиям меня доставали на прошлой неделе два раза. Не то, что доставали, а раздражали. То есть они там дискутируют иногда со мной, иногда между собой. Но я в Бузе сегодня высказал. Удивительный какой-то паттерн. Вот у, у этого человека, который мне рассказывал о том, что интернет померить нельзя и, и вообще... Ну, вы помните всю эту длинную историю. У него был тоже такой паттерн поведения и паттерн проведения дискуссий. Наверное, где-то это мучат. И, наверное, это даже какое-то козырное умение вот так строить беседу и так строить спор, но заметил я нечто подобное и в Бузе я у себе ссылку давал в дискуссии по поводу iPad, устройство, на мой взгляд, замечательного с одной стороны и пристраннейшего с другой стороны. Может, я поговорю сегодня о нем как-то с потребительской, не технической точки зрения. А может, и не поговорю. Так вот, в обеих дискуссиях, в обеих этих дискуссиях, в двух, короче, дискуссиях, один и тот же прием, дискуссанты, с позволения сказать, использовали. Они берут совершенно честные факты. Ну, например, в том случае, когда речь шла о скоростях интернета, противная, со, с любой точки зрения, противная сторона, говорила мне: вы качаете в пять потоков, и, значит, на скорость это влияет. То есть он берет факт абсолютно справедливый, против которого трудно чего-то сказать. Выдирая его из контекста, вставляя его в свое возражение, против него, как против него можно возразить? Ну да, действительно, качание замедляет скорость. Но как это относится к тому, что я рассказывал? Да никак не относится. Вот взять какой-то реальный, немножко связанный факт из разговора и его либо опровергнуть, либо поддержать, в зависимости от желания, куда ты хочешь разговор повернуть, это явно какой-то дискуссионный прием. У, вот у Носика, у того, который рассказывал, и тоже меня немножко расстроил своими манерами ведения дискуссии про iPad, он там выдал следующую фразу. Сказал он, что, что это за iPad такой, который стоит диких денег, с одной стороны, а с другой стороны, вся начинка китайская дешевка, по-моему, он сказал. То есть тут тоже как бы два факта правильных. Он, есть такие места, где iPad стоит больших денег, по-моему, на просторах России его там продают за дикие деньги. И действительно внутри, скорее всего, китайская начинка. То есть нас подводят к какому выводу? Да что дурачево все, покупаете дорого всякую фигню. Но стоит просто на секундочку задуматься, если вы хотя бы немножко в теме, вы поймете, что всего внутри китайская начинка. И также вы поймете, что э, спекулятивные, есть интересно такое еще понятие, спекулятивные цены как бы к устройству мало чего имеют, а скорее наоборот показывают его популярность у конечного потребителя. И много, много всякого такого. Выдирание фраз из контекста, Опровержение одной части или поддержка другой. Ну что ж за прием такой? Кто же такому и хочет? И чего они хотят добиться такими способами? Кого они убеждают? Интересно мне, кого-нибудь такие незамысловатые приемчики убеждают. Киньте мне на какую-нибудь доступную популярную литературу для чайников, где рассказывают все эти приемы, чтобы мне легче было их определять в разговоре с кем-то вот таким наученными и специально тренированным. Я не собираюсь их вовсе у себя использовать. Мне кажется, логика должна быть человеческой, и логика должна быть полной, а не направлена исключительно на то, чтобы доказать свою позицию в любом случае и любой ценой. Спасибо за подкаст, Евгений, пишет старенький. Старенький, да, такой ник у человека. Давний это комментарий, но как-то не доходили руки мне его зачитать. «Слушаю все подкасты с вашим участием уже около двух лет, в машине по пути в офис и обратно, все время с неподкупным интересом. И тема не скучная, и форма тоже способствует. А особенно меня радует грамотная русская речь. Ну, лишь за некоторыми исключениями». Ну, тоже хорош, хороший комплимент сказал про исключение. Есть у меня к вам вопрос. Внимание, вопрос. Вопрос про алкоголь. Вы не раз уже говорили, что тоже не беспристрастны, особенно в радиойти. Как вы с ним. Что такое небеспристрастный? А у меня есть пристрастие к алкоголю, видимо, пытается сказать вопрошающий, как вы с ним боретесь? С ним, видимо, с пристрастностью с ней, да? Или наоборот дружите? Я сам прекрасно понимаю, что для творческого человека, каким вы, безусловно, являетесь, алкоголь это незаменимое подспорье. Но с другой стороны, ведь не на машине поехать, не на работе появиться. И опять же, жена тоже не приветствует. Позвольте себе предположить, что для вас, как и для меня, чего уж скрывать, это прежде всего вопрос баланса между общепринятыми правилами и личными ощущениями. Было бы очень интересно услышать ваше мнение в подкасте. Мнение мое, что странное спрашивает слушатель. Я не знаю, какое впечатление на него произвел. То ли в радио уйти, то ли в янке после пьянки – но, ну, по-моему, он меня держит за функционального алкоголика. То есть человека, который пьет, осознает, что он пьет, но еще не до такой степени напивается, чтобы попадать до... Куда собирают их в этих профилакториях? Ну, в отрезвители еще не попадает, но на машине уже ездить нельзя, потому что пьян постоянно, и на работу, естественно, тоже ходить нельзя, потому что как на работу придешь, а тебя там на весь офис... Специфически пахнет. Нет, это явное привлечение явное, сильное привлечение. Ну, ну что вы, ну в самом деле. Вы уж немножко давайте себя отчет, что в янках, после пьянках мы играем местами, да и в радио Тип поигрываем. Так что не, не волнуйтесь так. За меня были волнения о том, что он потом сопьется, когда ко мне часто Янки после пьянки приходил. Нет, с точки зрения любой, я не то, что не, не пьяница. Я даже не выпивающий. Про меня даже нельзя сказать, выпивает по праздникам. Хотя, ну, смотря по каким праздникам. Не-не-не-не думаю я, что настолько я творческий человек, что мне, чтобы творчество открыть, необходимо развязывать себе язык или мозг алкоголем. Мы и так вполне можем. Вот сейчас совершенно трезвый, заметьте, ни работе, ни подкасту не мешает. Евгений писал Люберг. Люберг, да. Если вы пишете какие-то заметки в Evernote OmniFocus, то делайте их по-английски или по-русски. Я, я думаю, человеку не, не то чтобы интересно, на каком языке я пишу, а ему интересно, на каком языке я мыслю в этих областях, и вполне резонный вопрос, потому что пишу я действительно на двух языках. Когда я пишу заметки в Evernote для подкастов, пишу их на русском языке, вот смотрю на эту, на эту нашу подборочку, тем все написано исключительно по-русски. Когда я пишу в омнифокусах или какие-то рабочие заметки, ну, английский язык рабочий. Конечно, пишу все по-английски. И даже с моими русскими работниками, с которыми я общаюсь в письменном виде, и только мы с ними это видим, всю эту разговору, мы тоже общаемся по-английски, потому что как-то так понятнее. И термины английские мы оба знаем, чего ожидать и как что мы вкладываем в тот или иной термин, да и русских терминов на наши специальные узкие, и локальные просто темы у нас нет. Так что язык рабочий вообще не английский, а вот такое, о чем я с вами здесь разговариваю, при записи оказывается на великом могучем. Пылесос. Казалось бы, что за тема для подкаста «Пылесос», а я вам скажу еще та тема. Но жена меня долго не мучила, на этот подкаст слушать долго сподвигала на то, чтобы купить пылесос. У нас был пылесос не так давно, но как-то не так же давно он и сломался. Где-то с полгода не было у нас пылесоса, и мне казалось, если полгода можно без пылесоса, без пылесоса прожить, то зачем он вообще нужен? Это раз. А во-вторых, у нее такие были серьезные критерии по выбору. Она хотела вот такое. Она чуть ли не опрос общественного мнения устраивала среди своих знакомых. Не чуть ли, а устраивала у кого какой, какие впечатления. Короче говоря, подошла к этому делу крайне серьезно. Я компьютеров так не выбираю, как она выбирала пылесос. После всех этих разговорчиков она решила, что купит. И как-то будучи в, в каком-то магазине, мы этот, она этот сама пылесос увидела. А тут же еще и скидка. Ну, вы знаете, как скидки они любят делать. Напишут цену больше на 100 долларов на товар. Потом зачеркнут, напишут настоящую а покупателю в радость. Вот, мол, сэкономил 100 долларов. Нет, здесь она цены средние знала, все знала про эту модель, все буквально про, про этот пылесос от и до. И потом действительно показала, что знает. Я когда ошарашенно смотрел, как эту штуку собирать вместе, и как она вообще выглядит, жена просто бойко и бодро рассказывала, какое, какую деталь куда прикрутить и как ее прицепить. Пылесос оставил, оставил на меня для меня, по мне, прошел своим впечатлением, очень сильное впечатление и очень положительное. Я не знаю, как он пылесосит, хотя пылесосит он, конечно, круто. То есть знаю я как, но не эта суть. А суть в том, что первый раз я увидел вот такое не очень хай-техническое изделие, с одной стороны, хотя с другой стороны там хай-тека, ого-го, и моторы, и какие-то вакуумные втягиватели, какие-то какие места, куда эта пыль собирается, Философ фирмы Dyson, скажу вам сразу, модель не помню, так что не пытайтесь. Мне понравилось конструктивно, вот с точки зрения инженеров, которые конструкцию эту собирали, первое впечатление у меня было, что это очень хороший, очень качественный автомат, автоматическое оружие, которое разбирается нажать сюда, подвинуть тот, это отщелкнуть, оно все разобралось на части, и также просто, но надежно собирается. Вот с этой точки зрения конструктивной вещь. Причем детальки там так крепятся и так вставляется в друг друга, что, видно, может прослужить века и тысячелетия. У него гарантия 5 лет. Я практически уверен, что вот такая конструкция механически уж как минимум пять лет вполне прослужит. Если электрическая часть также сделана и всякая вакуумная часть, то очень удачная покупка. Я не могу сказать, что в восторге, потому что чего восторгаться? Пыль сосет, хорошо сосет. От него... После него результат явно виден. Но конструкция класс. если зайдете в магазин, посмотрите на какой-нибудь из современных Дайсонов, попробуйте пощелкать, поразбирать, пособирать, получите, наверное, такое же удовольствие, как и я получил. Ну что, от пылесосов к iPad'ам или не будем? Ну, давайте чуть-чуть времени. Капельку еще есть iPad'ам. Я обзавелся, обзавелся, как слушатели моего, читатели моего Буза. Знают без... небес. без сомнений, потому что покрутивший в магазине, о чем я тоже уже во всех местах сообщал, с расстройством увидел, что тяжелая зараза. Тяжелая настолько, что в одной руке совершенно нереально держа, и в двух мне оказалось тоже не очень удобно. Сейчас тоже кажется, что не очень удобно. Но, тем не менее, это как раз где-то я в Твиттере как раз об этом читал, что замечательный, Не в Твиттере. По-моему, у Ильдара Муртазина очень меткая заявление и замечание о том, что все, купившие iPad, не знали, что с ним делать до того и судорожно пытаются представить, что с ним делать после. В первой части я абсолютно согласен. Я не знал, зачем он мне нужен. Мне понравилась как игрушка. То есть я смотрел на него как игрушку, с одной стороны. С другой стороны была мысль отдать жене, если уж совсем не подойдет, потому что ей очень понятно, что с этим устройством делать. Ее использование интернетов и всяких мобильных сервисов как раз укладывается в концепцию iPad. Ну, как мне тогда казалось. Тогда казалось, потому что и для меня оказалось устройство очень подходящее. Я для себя определяю iPad как замечательная, шикарная электронная книга. Для меня он переоткрыл буквально эру моего чтения. И в последнее время я читаю много, активно и с удовольствием. Просто смеясь в глаза тем, кто рассказывает, как эти экраны плохо влияют на глаза, как они бликуют, а как с них ничего не видно, и как глаза слезятся. Я не знаю, может, от глаз зависит. Я читаю уже с экранов много-много, да не то что лет, десятилетий зрение с тех пор все улучшается и улучшается. Не, не ухудшается совершенно точно. Читать с него огромное удовольствие художественную литературу, но самое, самое новое удовольствие с него теперь можно прекрасно и техническую литературу читать. Те самые pdf которые я хоть как-то через пень-колоду пытался на Sony 505-м ридере, ну, хоть как-то, во-первых, туда загнать в разумное время, потом открыть в разумное время, а потом хоть как-то прочитать, это был проект невыполнимый. Так сказать, миссия impossible абсолютно. и а окончательно здесь-то вполне вполне реальная задача, которая решается просто банально. Эта почта пикнула, пришла, по-моему, на iPad. Так вот, банально решается настолько, что ставишь программку, я Goodreader пользуюсь, открываешь документ, откуда есть, то ли с Dropbox, то ли с Mobile Me, то ли со своего стационарного компьютера, открывается PDF мгновенно и смотрится... Я мог бы только от такой смотрелки мечтать. Чтение PDF с ноутбука меня всегда немножко напрягало, потому что PDF, они как бы формат А4. То есть такой вертикальный. А у ноутбуков страница другая. Хотелось всегда повернуть его на бок, чтобы pdf удобно читать. Здесь же экран можно и так и сяк смотреть. И глядишь, как на лист бумаги. Если есть в документе формулы, иллюстрации, диаграммы, все прекрасно видно. Мне не приходится никак увеличивать. У него размер-то этого устройства Он сравним с листом, наверное, А4. Надо где-то лист найти приложить. Явно меньше, но где-то сравним. Не такой уж смешно маленький, как у всяких других ридеров, что у меня были. Скорость чтения. Скорость чтения зависит только от чтится. Скорость открытия документа мгновенная. То есть ее вообще замерить нельзя. Сразу открывается. Короче говоря, как читалка, это, это что-то с чем-то. Как устройство доставки нового поколения периодической печати или уж я не знаю, массовой информации, это потенциально крайне интересная вещь. я пытался себе на iPhone ставить различные ньюс-ридеры, различные газеты, но читать с этого невозможно, новости не то. Во-первых, либо оно все маленькое, а во-вторых, оно все маленькое. Экрана не хватает. Здесь количество переходит в качество, и если вот это устройство не станет новым каналом доставки, того, во что превратятся газеты, я буду сильно удивлен. Мне видится, что стоим мы на пороге новой эры, когда периодика перестанет быть уж такой периодичный, станет какой-то другой. Это будет все-таки не, не веб-сайты в том понимании, в котором мы привыкли заходить на, на сайт газеты какой-то и смотреть, чего там написано. Будет нечто, нечто другое, нечто оптимизированное для ношения, лежания и комфортного брожения. Посмотрим, как оно получится. Я вполне оптимистич... оптимистически настроен. Мне кажется, на пороге мы с вами новой революции. Игрушки играть просто песни. Я уж не буду долго рассказывать. Игрушки только для игрушек. Его можно было купить. В принципе, как игровая консоль, Эээ, девочка моя, мне кажется, убить за него готова. То есть каждый вечер она но это поиграть в ту или иную игру. Всего две игры она пока играет. Я там не особо много игр набрал, но в обе просто уже стала специалистом. Птичками по свиньям кидать, это я вам доложу, еще та завлекуха и замануха. Что еще в этом самом iPad'е хорошего? Ну, про то, что музыку там слушать можно, это просто даже смешно говорить. Зачем ее нужно слушать, я не знаю. На таком устройстве видео смотреть класс. В смысле просмотра видео мне тоже, тоже, кажется, это поменяет немножко, как этот называется, ландшафт доставки индивидуальных развлекательных программ. Это только начинается. Но вот зайдя на сайт ABC, который я знал, что он есть, смотреть с компьютера видео мне никогда не казалось хорошей идеей. Я предпочитал смотреть на телевизоре. На компьютере мне всегда что-то другое и более, видимо, важное постоянно отвлекает. Здесь программа специальная для доставки видео тебе по требованию, бесплатно. То есть сериальчик пропустил, и бесишный, и можно посмотреть спокойно серию. Я с огромным удовольствием посмотрел серию пропущенную сериала «Ви». Там тоже, как я пропустил, это, наверное, отдельная история, заслуживающая рассказа в каком-нибудь другом подкасте, если не забуду. Так вот, пропущенную серию посмотрел, класс, смотрится Прекрасно, батарейка при этом расходуется мало, живет он долго. Короче говоря, устройство интересное, и 500 долларов, которые я за него заплатил, оно вполне, и, и вполне не то, что стоит, а оправдывает. Уже, наверное, пять раз оправдывает в моем личном понимании. Вопрос от Jabra Stone был от слушателя Раана. Он говорит, что был же у меня Plantronics Voyager Pro. Разве она не подходила для прослушивания подкаста в одно ухо? Помнится, нахваливали вы ее знатно. Я и сейчас ее нахвалю. Она лежит у меня под правой рукой. На мой взгляд, это гениальное произведение блютусовского гарнитурного искусства и технологии. Ничего лучше с тех пор я не видел, хотя пробовал много что. Это незаменимая вещь для меня абсолютно. Ну, то есть я тут отвечал на вопросы, готовился отвечать на вопросы одному издательству про свои любимые гаджеты. Там я почему-то сказал «iPhone». Теперь я что скажу, нет, не айфона, а именно вот этот самый Voyager Pro, мой самый любимый и самый нежно любимый гаджет. Но, увы, не умеет он музыку проигрывать, нет у него в себе поддержки этого профиля, так что с точки зрения музыки он никак. Поэтому и нахожу себе второй вариант. Все, давайте я буду на этом деле заканчивать повествование, потому что приходят, наконец, сигналы о том, что Программа, которая бежала час, вроде боже, добежала куда надо. И пришло время нажимать кнопочку стоп здесь, а там производить следующий ряд действий. Все, услышимся. Пока, до следующей недели. Надеюсь, регулярность мы с вами восстановим. Ну, будем надеяться на следующей неделе, в понедельник, наш новый урочный день, на том же месте и в том же составе. Пока.
1: Pay this fine. Don't wanna go to court, mama. I ain't got the time. But this lady cop is driving me, driving me, driving me out of my mind. Uh. Won't you stop writing that ticket? Won't this hundred help you change your mind? What you do with them now? Handcuffs you pretty lady. I thought that you and me could reach a compromise. Super hot lady, my. My license and my registration Say I got me going close to 69 That might be illegal in 47 states <laughs> I can't help myself, Mama. But when I tried to show him my piece See, I was thinking to myself If I, I played my cards right I hope he gets sprung by the Stepped in the van. I heard her tell her partner, "If the paddy wagon's rockin', don't come a knockin'." Super hot lady cop, mommy you're so fine. Super lady cop, I can't help myself, baby. Super hot lady cop, you catch me. Yeah, that was good. Uh-huh, uh-huh. Note. <laughs> come on one time. Uh -huh. Super hot lady cop. I said super hot lady cop. You said it, I said it. Super hot lady cop. Uh, come on now. Super hot.